0: Kauppa, Arina. Eli focus your energy on essence. Lempitermi on 95-50. Kun se pätkii, se keskittyminen 50, niin sinun ainutlaatuista hankituista, taidosta opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sinun jengi voittaa? Forgetti. Mental skill number 3. Hyvä ystävä, keskity oleellisesti. Muista 95.50.
1: Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus OY. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Tarvikekeskus OY.fi. Petopodin pelikunnosta huolehtii mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Merilainen. Tervetuloa rakkaat ja rakkaat kuuntelemaan Petopodia, tota Euroopan kovinta ja kauneinta kärppäistä podcastia. Studiossa Antti Meriläinen, Ahmo-Lagenda 5 plus 60, millä mä räätän vastaan sattumako tuskin keltään pois. No fucking nobody, mutta jotta tähän lähetykseen saataisiin tasoa, niin vastapäätäni istuu Ilkka Mikkola. Terve!
0: No niin, kiitoksia. Tasoa tuli heti.
1: Tuli, tuli. Huomasi, että tuota, kuuntelijat näköjään palaskin tähän ohjelmaan. Oli jo lähdössä
0: <tos> alku, alkuspiikin jälkeen pois. Joo, rupesi näköjään tota, valot palamaan. Kyllä, Hittarees.
1: kyllä. Mutta ennen kaikkea hieno homma, että saatiin sut vieraaksi. Sua on jonkun verran tuolta toivottu ja jotenkin ehkä sitten nyt ajankohtaiseksi tuli, kun uutisoitiin tästä, että paitasi nousee yhdeksäs päivä lokakuuta tuonne Raksilan kattoon. Mitkä fiilikset? Pitkään ollaan tiedetty jo. Sehän on viime vuonna jo piti tulla.
0: No joo, kyllä mulle kerrottiin asiasta jo puolitoista vuotta sitten, että tämmöinen kunnia... Niin Annetaan henkilökohtaisesti pelaajaurasta ja siitä asti on pitänyt pinnistellä ja tota, pitää mielessä ja tosiaan viime kausin oli mitä oli ja ei viittinyt ihan tyhille katsomoille, että koetetaan saada siihen yleisön mukaan ja niin sellainen hyvä meininki.
1: Joo ja tähän vähän niin näihin toiveisiinkin vähän laitettiin malttia, että otetaan, että tulee ajankohtaiseksi tämä paiden ja nyt kun Sä pääset tuonne Viuhkolan, Kiimalaisen ja Ruotsalaisen viereen, niin mä haluan kysyä sillä tavalla, että kenet sä haluaisit nähdä sit sun jälkeen siellä katossa?
0: No, sanotaanko sillä tavalla, että kyllähän tässä yksi puolustaja päätti ehkä kärppä, kärppä silmillä katsottuna ehkä hienoimman kärppäuraan, ja se en ollut minä. Vaikka minullakin on merittejä ja tälleen, niin ehkä se seuraa niin jollain aikavälillä, mutta että tosiaan, no, kyllä kaikki tietää, näistä puhutaan, mutta että milloin se tapahtuu ja miten se tapahtuu, niin siihen en pysty ainakaan vielä vaikuttamaan. Kyllä me
1: odotetaan, että se Lassen paita sinne jossain kohtaa nousee. Hyvä poika on. Terveisiä vaan, terveisiä vaan kukkoselle, missä ikinä kuunteleekaan tätä jaksoa. Niin. Mutta mennään, ilka vähän ajassa taaksepäin. Mennään vähän sinne lapsuuteen. Muistellaan sitä aikaa ennen kuin tullaan kiekon pariin. Mulla on ollut iso kunnia, on työnni kautta päässyt tapaamaan sun äidin. ja Sieltä ainakin tämmöinen niin lämpö- ja ystävällisyys huokuinen. Niin kerro vähän, minkälaista perheestä sä oot lähtöisin.
0: No mä oon tota sellaisesta perheestä tosiaan urheiluhullu, tai no ei välttämättä toiselta puolelta, ehkä pikkasen sieltäkin, mutta että anski tämä Mikkola-suku, niin todella urheiluhullu ja viisi veljestä, joista kaikki on tavalla tai toisella harrastanut urheilua ja vähintäänkin seurannut voimakkaasti ja Kaksi etää on tuossa kausikorttipaikoilla ja isä on luonnollisesti myös kausikorttilaisena ollut tässä hallissa lähestulkoon perustamisesta asti. Ja tuota sitten, kyllä se, kyllä se niinku on vereen perintö on meidän perheessä siirtynyt isältä, isältä pojille tai pojille. Ja täällä on niinku 800-luvun alkupuolelta jo niin ensimmäiset muistot tästä hallista, kun ollaan oltu sylissä istumassa ja jonotettu makkara.
1: Ja jonkunnäköisen huhun mukaan myöskin naapurustossa oli aika kovat pihapelit. Pitääkö se paikkaa?
0: No kyllä, siis mehän asuttiin, me asuttiin Tuirassa silloin 800-luvun alkupuolella sinne 80 luvun puoleen väliin. Et kyllä siellä kovat pihapelit oli ja sisäpelit. Ja jokaisessa mahdollisessa paikassa, missä vaan pystyi pelaamaan, niin kyllähän me pelaattiin. Muistaakseni tota, Suikkasen Kaitsu kärppäpelaajana asui siinä naapurustossa naab- ja tota, ei tietysti tunnettu Kaitsua, mutta ette. Huhu kertoo, että hän asuu siinä ja uuden Honda on pihassa. tämmöiset muistat tuiran vuosilta.
1: Ja siihen Kaitsu vielä kahdiseviin tuulihousuihin äh, kävelee autoon, niin mikä se hienompaa? Jo, Kiimingin rientoon sä seitsemän vuoden iässä. Miten jääkiekosta tuli se ykkösjuttu? Pihapeliä totta kai oli. Ne, niin kuin tuossa sanoit, Raksilassa jo istuttiin tosi pienenä, niin oliko, oliko se itsestään selvää, että sitä lähdetään pelaamaan?
0: No varmaan jääkiekko- ja status tai ammatti, miten sitä pienenä ajatteleekaan, mutta se oli se unelma. Se oli ehkä lähimpänä, lähimpänä sitä sydäntä. Me muutettiin sittenkö? Minä täytin seitsemän ja late oli viiden vuoden iässä, niin muutettiin jääliä ja oikeastaan siitä lähti kaikki sitten semmoinen niinku kilpaurheilu, että toki, toki tota jalkapallo ja jääkiekko oli niinku virallisena harrastuksena siinä, mutta et sitten kaikki ne muut pelit, pesikset ja juoksut ja hypyt ja pomput ja kaikki mitä vaan voi olla, niin tota, ne oli siinä vahvasti mukana, että se oli Mä muistan sen hyvinkin tarkkaan. En muista missä järjestyksessä meni, oliko jalkapallo vai oliko jääkiekko ensin, mutta että oltiin siellä kaukalolla tai futiskentällä ja sitten alkoi paikallisen palloseura jalitsuharkat tai sitten tota kiiri jäkistreenit. Sitten vaan tai no ensin kysyttiin tietenkin valmentajalta, että pääseekö pelaamaan. Ja sitten juostiin 150 metriä tie yli sitä. Rivitalon toiseen päätyi ja samoilla, samoilla vauhdilla huuattiin äitille ja isälle, että saako mennä pelaamaan ja sitten ne sanoivat, että no ei vaan. Ja sitten juostiin takaisin kentälle ja sanottiin valmentajalle, että nyt saa tulla pelaa ja sitten alettiin varmaankin keräämään varusteita ja putiksessa niin oli jo ennestään olemassa. Oli vähän erilaista aikaa. Miten
1: sä itse koit nimenomaan ton junnoajan ajan, kun sä sait mennä lajista toiseen? Koska... Mulle se on ainakin itselle ollut tosi arvokas elämänkokemus, nimenomaan sen, että se kaveriporukka alkaa siellä syntymään ja pääsee yhdessä tekemään.
0: No, siis onhan se kaikki kaikessa. Että tietysti varmaan se kiinnostus siihen urheilemiseen ja liikkumiseen, niin se, se oli hyvinkin sisä, sisällä jo, sisälle rakennettu. Että sitten kun se kaveriporukka oli kuitenkin sellainen, että kaikki teki sitä, niin se oli vähän niin kuin... Se oli vaan se meidän elämäntyyli. Kaikki muu oli, kaikki muu oli niin ylimääräistä, että, se, että mihin mennään seuraavaa lajia harrastaan tai mihin mennään pelaa seuraavat pelit. Kyllä niitä, niitä aikojen tavallaan ikävä.
1: Minkälainen futari Ilkka Mikkola oli jääkeikkoiluinen? Me tunnetaan pelaajaprofiili aika hyvin. Se on stay at home pakki, joka kuitenkin välillä ampuu ihan lajan kautta maalejakin. Mutta siis miten futiskentällä?
0: No joo, kyllähän mä olin lahjakas. Putiksessakin, että silloin nuorempana pelasin hyökkäjää, mutta sitten kun vähän tuli ikävuosia siihen kymmeneen ja yli 10, niin sitten siirryin siihen keskikentän alas Libero, tai en oikeastaan Libero, mutta semmoinen nouseva toppari. Ja. Olin ihan, ihan tota, hyvä, hyvä tällä pohjoisen tasolla ja pelasin tosiaan Jäpsissä juniorivuodet ja sitten Olssiin, Olssiin siirryin, kun alettiin pelaamaan vähän kovempia pelejä. Meillä oli ihan, Suomen, Suomen tasolla meillä oli joukkue ja päästiin SM-sarjassa niin mitaleille. Ei toki pelattu vielä, pelattiin turnausmuotoisesti. Ehkä suurimpana merittinä on tota Kalevakupin voitto ja All-Stars-paikka, ja kuva lehdessä. Jos, Onko vielä? Vu- No ei varmaan, en tiedä, olisiko äitillä. No
1: 12-vuotiaana sitten Kärppä nutti. Minkälainen muutos se on? Siinä kuitenkin on juostunut pallon perässä ja lätkäkentillä ja sitten ehkä just nimenomaan siihen seuraan, mikä loppupelissä kaikkein iso, isoimman merkityksen sullekin on antanut, että pienenä poikana olet Raksilan penkeille ja istunut.
0: Se oli, ihan, se oli hyvinkin luonnollinen, että meillä, meillä siinä tota ikäluokissa, sekä minun ikäluokassa että vanhemmassa ikäluokassa, niin tuli aina semmoinen niin luonnollinen Parhaat pelaajat lähti kärppiin siinä ja se oli tavallaan helppo, että kärpä treenasi jälissä silloin kerran tai kaksi kertaa viikossa ja me asuttiin sitten siinä tien toisella puolella, että se oli helppo siirtymä ja tietysti kerran tai kaksi viiko, ker- kertaa viikossa oli harkattu kaupungissa, tekojäällä ja sitten tässä Raksilan portaissa oli jotkut
1: No Sun junnu aikana myöskin koettiin vähän semmoisia eriskummallisia hetkiä. Kärpät hajautui konkurssiinkin. Se oli hieman erilaista aikaa, kun tänä päivänä juniorit tulee tänne. Niin miten sä itse koit minkälaisia muistikuvia sulla tuohon, tuohon on? Vaikuttiko se teihin junioreihin millään tavalla?
0: Ei vaikuttanut millään tavalla. Että mehän tosiaan, kyllä me lähestulkoon kaikki divaripelit silloin 90 luvun alkupuolella ja kaikki karsintapelit käytiin katsomassa täällä. Ja se oli niinku parasta, mitä vaan voi olla. Vakipaikat oli tuolla jossain ylälehtereillä. Ja sitten tietysti, kun oma, oma ottelukalenteri ja tälleen SM-sarjakuvia, että tämmöiset tuli siihen mukaan, niin totta kai harjoittelu tiivistyi ja ei sillä välttämättä ihan jokaiseen divaripeliin ehtinyt katsomua. Mutta sitten, kun tuli nämä konkurssin hommat, niin kyllähän se sillä ehkä riipas sydämestä, että saapa nähdä, että mitä tapahtuu ja ei päästy liikaa ja näin, mutta että siihen meidän perustoimintaan ei, ei vaikuttanut. Että siitä alettiin sitten, alettiin sitten nousua eteenpäin, Et silloin kun Kärpe pelasi niin meikäläinen oli c ja SM-sarjassa ja tehtiin sitä omaa hommaa sieltä kautta.
1: 16-17 vuoden iässä sitten kärppien miesten peleissä mennään tuohon hetkeen. Taisi olla Hannu Jalonen, joka valmentajana kutsui sut ja vastassa taisi olla Järvenpää Haukat.
0: Joo, kyllä. Se oli mä sen kauden, niin pelasin Aajunnoissa normaalisti, ja tietysti pelit oli mennyt hyvin, ja olin, olin päässyt sitten tuolla maajoukkoedustuksen vuotta vanhempien ikäluokkaan, ja siellä oli mennyt pelit hyvin, ja sitten tuli, se oli jotain joulukuuta, niin Piku oli soittanut, kotinumeroja, ja en tiedä kuka oli vastannut, mutta että ei ollut saanut meikäläistä kiinni. Ja tarpeeksi ajossa, että olisin ehtinyt iltatreeneihin ja sitten oli kuitenkin viesti, että aamulla uudestaan ja tota, lauantaina olisi sitten kotipeliä. Oli, oli muistaakseni Järvenpää haukat. Se oli aika ikimuistonen ikimuistone ilta sitten minulle ja varmasti kaikille lähisukulaisille. Että Silloin joukkuessa kuitenkin Divarissa pelasi monta kaveria ja vähän vanhemmasta ikäluokasta. Ja... Niin, niin oli hieno päästä silloin ensimmäisen kerran.
1: Ettei vaan late olisi vastannut puhelimeen ja sanonut, että ei ole Ilkka kotona.
0: <laughs> late saattaa <oot> olla hyvinkin. <laughs> Meillä me ei, me ei, läi, me ei läi siihen aikaan ollut ihan joka päivä parhaammat välit.
1: <laughs> ja nimenomaan, että toi, toi joukkue, mihin, mihin menitkin, niin nimenomaan, Reijo ruotsalainen, aika tärkeä esi-kuva sulle. Ja, mutta kuinka tärkeänä sä pidät itse asiassa Reksaa siinä mielessä, että susta tuli lopulta ammattilaispelaaja, koska ilmeisesti Reksa aika hyvin kuitenkin siipien suojaa.
0: No joo, siinä on ihan mielenkiintoinen tarina. Se oli taisi olla sillä, että se ensimmäinen kausi, kun menin siihen Divari-edustusjoukkueeseen, niin Reksa ei vielä silloin joo. ollut kärpissä, mutta sitten tuli seuraavalle kaudelle ja taisi pelata siinä se muutaman erillisen jakson, uh, mutta että Reksan kanssa sitten, sitten kun Reksa tosiaan oli siellä ja me treenattiin yhdessä, ja siis joukkueharjoituksessa ei, ei tämmöisiä niinku kuivatreenejä <t> yhdessä. Mutta kyllähän se oli meikäläiselle tosi iso kunnia, että mä kuitenkin fanitin ja luin Reksan kirjat silloin pikkupoikana, ja vaikka ei pelejä nähnyt NHLstä, eikä eikä tuolta Euroopan liikosta, niin kuitenkin tiesin, tiesin niin sieltä isän ja setien kautta, minkälainen pelaaja on kyseessä. Ja oli kyllä mahtava päästä, että päästä, päästä pelaamaan Rexan äh, kanssa samaan joukkueeseen ja välillä oltiin myös pakkipareja. Et meillä oli myös semmoinen tapahtuma, että monesti Rexa saattoi hienolla mersulla heittää, mutta Kastelli on pihalle ja sitten toisaalta, toisaalta taas, kun tultiin pitkältä pelireissulta, niin Meikäläinen sitten, kun oli ajokortti, niin, niin, niin heiti reksat sitten kämpille Vastapalvelu. vastapalveluksena yöllä, että tämmöistä yhteistyötä.
1: Eli siinä vähän niin kuin laitettiin maksamaan kuitenkin sitä palvelua, että kun kerta kouluunkin heitetään. Niin.
0: niin, ja se oli ehkä se kouluun heittäminen, se mulla ollut semmoinen pyöräraato siellä, mutta että oli sen verran hieno mersu, että Pyy, että Reksa viitikö heittää tuolla Mersulla, että näytetään vähän muille, että millä täällä kuletaan.
1: Just näin. <laughs> <laughs> mutta te, te ilmeisesti tulitte tosi hyvin juttuja, mitä niinku Reksastakin on kuullut tarinaa, niin ei mikään ehkä niinku kovin poika huutamaan pukukopissa, mutta ennen kaikkea se niinku sen oikeastaan se intohimo lajiin ja sitä kautta tuleva sellainen työmoraali sitten puhuu puolesta.
0: No kyllähän se siis se, että perustaito ja tekniikka siinä pelaamisessa, niin se oli se juttu. Sitä vaan siitä, kun pystyy vähänkin ammentamaan, niin pääsi aina omalla urallaan vähän eteenpäin.
1: Yksi tämmöinen tekevä hetki, en tiedä, tämä on mun omaa ajatelmaa, mutta mä mietin, että tämä on semmoinen hetki, missä ehkä sulle on tullut semmoinen kapteeniuden taso, koska Aristenius muistaakseni muisteli tämmöistä hetkeä, että teidän mummo oli kova kuuntelee radiosta pelejä ja kärpissä pelasi siihen aikaan tämmöinen Ian Hebert, joka oli aika kaveri. Ja se oli vaan todennut sulle, että Ilkka se noppa sille hebertille, että ei liikaa jäähyä, niin Syntyikö tällä on tämmöinen niin välittäminen joukkueesta, että nyt täytyy oikeasti laittaa jätkät ruotuun?
0: Joo, mummolta se tuli. <laughs> <laughs> Ehkä mulla oli kuitenkin sellainen luonne, että vaikka mä olin nuorempi, niin mä uskalsin aina, tavallaan en, en mitään niin jötä pitää siellä, mutta että... Sillain uskalsin puhua ja uskalsin olla vähän niin oma itteni, ja ehkä se sitä kautta rupesi kehittyä, ja sitä myötä niin pelaajat uskalsivat jutella mulle ja ottaa mut niin juttuihin mukaan, että semmoinen avoin ei turhia jännittänyt sitä kohtaamista.
1: Kärpät taisteli nousun kanssa tuolloin pitkään, muun muassa kalpaa, kalpaa vastaan vedettiin aikamoisia sarjoja miten sä ite koiton sitten taas pelaajana, että kun se aina päättyy siihen pettymyksiin?
0: No olihan se silloin karua, että me saatiin, saatiin tänne raksillaan kyllä rakennettua sellainen puumi jo silloin, että näissä karsintapeleissä oli varmasti se 7 8000 ihmistä ja muista tuossa Raksilassa oli silloin kärppä niitä lippuja myytiin pitkin, pitkin raksilla puu, tai puuraksilla katuja, että oli se hienoa, että se ensimmäinen kausi, kun kalpaavastaan karsittiin, niin silloin mä olin enemmänkin, enemmänkin niissä peleissä niin tuo penkin lämmittäjä, että en, en saanut niin paljon vastuuta niissä, mutta sitten se toinen kausi, niin silloin olin kyllä isossa vastuussa ja varmaan siinä vaiheessa harmitti kaikista eniten, koska tavoite oli ihan selkeä ja kirkas, että halutaan nousta liikaa ja minullakin oli semmoinen sopimus, että jos noustaan liikaa, niin ura jatkuu Kärpissä ja siinä vaiheessa olin kuitenkin niin sanotusti menestyksen tiellä. Olin voittanut nuorten maailmanmestaruuden ja se tarkoitti mun kohdalla, että matka jatkuu sitten tuonne Turkkuun.
1: Kuinka paha paikka se oli nimenomaan, kun sulla oli tuommoinen sopimus siinä kohtaa, että, tota, että jos ei sitä nousua tuukkaa niin muutto tulee?
0: No, Mä usko, että ei se välttämättä pahaa paikkaa sitä nuorena ajattele sitä asiaa sillä tavalla, mutta se oli vain karu fakta, että sitten se tavallaan ne kärppäunelmat siirtyi tulevaisuuteen siinä vaiheessa.
1: No TPS, sielläkin oikein mielenkiintoinen nimi, Hannu Jortikka, valmennuksessa myös Kari Jalonen oli mukana. Minkälaiseen organisaatioon saavut? Kuitenkin siitä lähti sitten aikamoinen... Oikeastaan tuollainen niinku seitsemän oikein rivin muutaman vuoden ajaksi.
0: No joo, siis mentiin Turkuun ja tietysti Turussa oli pitkät oululaiset perinteet. Siellä oli niinku vuosikymmenen ja jopa toisenkin ajan niin paljon oululaisia pelaajia. Meidät tunnettiin, meitä ei niinku pidetty niinku sen riistäjinä, jotka tuli ottaa paikallisilta pelipaikkaa vaan se, se kuului siihen hommaan siellä. Siellä oli aina pidetty semmoista niin kovaa työn tekemisen kulttuuria. Ja iso murros tuli sinä vuonna, kun Vladimir Jursin jätti Tepsin paikan ja Jortsu, Jortsu teki paluun Turkuun. Ja meillä, oli, meillä oli paljon sellaisia palasia, mitkä sitten kärpävuosina oli joukkuessa. Siellä oli paljon nuoria oman kylän poikia parhassa iässä olevia pelaajia, sitten oli muutamia kokeneita pelaajia ja sitten oli meitä junioreita siinä seassa ssa lahjakkaita junioreita. Että niistä se Jordsu rupesi aikomaan. Ja tietysti Hannu Virta ja Karjalone oli omaan valmentajauraa alulla, niin heillä oli ihan mieletön drive päällä siinä kehittämispuolella. Jordsuha oli niinku ihan puhtaasti käskiä sitten ja vaatia. Että se murahteli, kun voitettiin ja sitten <tos- tos- tos-> Ripitti meitä niin aika, aika lailla, jos hävittiin.
1: Miten menit jääkeikkoelijana eteenpäin? Voisin kuvitella, että nimenomaan olo olotilassa, että siellä oikeasti, niin kuin, niin kuin sanoitkin, että Virta ja Kojo on intoa täynnä ja Jortsu katsoo päältä, mitä tapahtuu. Niin kuinka paljon menit jääkeikkoelijana eteenpäin?
0: No kyllä, varmasti paljonkin, että tietysti se harjoittelukulttuuri ja itsestä vastuunkantaminen ja tämmöinen niin rupesi kasvamaan siinä, että lähtee pois, pois kotoa ja varmaan se kova harjoittelu, se niin kuin, määrä tietoinen. ja sitten se ympärillä oleva pelaajamassa, jotka on niin kuin, lähellä, lähellä tasoa ja siihen aikaan vielä niin kuin, liikan parhaat pelaajat oli selkeästi niin kuin, NHL-tasoa. Niin kyllähän, kyllähän meillä oli kova sisäinen kamppailu siinä ja sitten kun saavutti sen taso, että pärjäs hyvin treeneissä, niin tiesi, että nyt on taas menty niin eteenpäin uralla. Ja, mutta meillä oli niin pirunkava joukko, että siellä oli tosi vaikea päästä semmoiseen asemaan, että yhden huonon pelin jälkeen olisit saanut jatkaa siinä vaikka kakkosylivoimassa. Että kyllä niin kuin Ainakin itselle oli sillä että jos pelasit huonon pelin, niin aina niin korttipakaa sinne Joo. alariville pistettiin ja sieltä lähdettiin taas nousemaan. Että kyllä se oli myöskin semmoista niin, kuin, niin, niin sanottua vanhan liiton koulua.
1: Eli ohipeleihin ei ollut hirveänä varaa, jos halusi pelata? No
0: ei, kyllä se, oli, kyllä se oli se vaatimustaso. Se oli ihan järkyttävän kovaa. Että kyllä meillä niin ne... Ykköskategorien jätket, niin kyllä nekin sai kuulla. Toki heillä se asema, asema antoi sen, että välillä sai pelata vähän huonommankin pelin, mutta et sitten, sitten me nuoremmat, niin se oli kovaa aika
1: Se oli kovaa aikaa, mutta kyllähän se menestystäkin toi. Sieltä tuli perä jos toisenkin ja kolmannenkin. Ja jossain kohtaa siinä sitten alkoi se siirto myöskin sinne pääkaupunkiseudulle. Oliko tuossa kohtaa kärpätees vaihtoehto? Kuitenkin kärpätkin pelasi liikaa tuossa.
0: Joo, kärpät oli yhden vuoden. Kärpät nousi tosiaan silloin 2000 ja sitten tota se 2001 kausi oli ensimmäinen 2000 kausi oli ensimmäinen liigassa ja avausottelu tällä Raksilassa oli tepsiä vastaan. Itse olin katsomossa silloin ja tota, mulla oli loukkaantuminen Sattunut harjoituspeleissä ja tosiaan, tietenkin halusin päästä Raksilla liiga-avaukseen, niin oli oli olin katsojan roolissa ja Kärpät voitti sen. Se, niin, jotain sellaista, että siinä, siinä tuli legendaarinen Tamminen ja Jortikan tämmöinen <lossi> turkulaisten mulkoilu toisiaan kohtaan, <lossi> <lossi> sekin muistetaan. Mutta sitten seuraava vuosi, kausi meni taas eteenpäin ja seuraava, seuraava vuosi Turussa tuli muutos, jortsu lähti pois ja Kojosta tuli päävalmentaja. ja sitten siinä tota Jokereiden ja Tepsin välillä tuli sellainen niin sanottu kauppa minun minu ja kauppisen Markon välillä, että molemmat olivat niinku hyviä pelaajia, mutta että molemmat tarvii ehkä yhdessä teppiä ylöspäin, ja tällä kaupalla sitten niinku tehtiin tämmöinen ratkaisu. Ja no, ei kai siinä. Meikäläinen lähti sinne Helsinkiin kahdeksi vuodeksi, ja eka vuosi oli Onnellinen siinä mielessä, että saatiin mestaruus siellä ja toinen vuosi, toinen vuosi päättyi siihen, että muun muassa täällä Oulussa oli legendaarinen niin jatkoaikamaali, niin ne oli myös aika mielenkiintoisia muisteja, no johon, jo, jotka linkittävät sitten niinku omaa, omaa uraa tuohon kärppiin. Ihan varmasti. Lauri Mikkola tässä, moi. Pitää olla paljon loppuaikaa, että alkaa sen kuuntelee Kaikkea syksyyn Ranuan tarvikekeskuksesta. Perheyritykseltä tuotteet arkeen ja vapaa-aikaan, vesille, maastoon sekä metsään. Laatumerkit meiltä yli 30 vuoden kokemuksella. Muista myös Lumilinkojen ennakkomyynti. Ranua, Rovaniemi, Oulu, Kokkola. Tarvikekeskus Oy.fi. Sinua varten. Tuoreista pavuista paikan päällä jauhetut. Höyryävän herkulliset kahvit nyt Oulun baarista. Maista ite. Neste Oulun Baari-maikkula.
1: Aina auki, ei koskaan kiinni. Oulun Baari. Silmä. Tervetuloa Oulun mehiläisin silmäklinikalle. Luotettava Fentolasik näönkorjausleikkaus alkaen vain 888 euroa silmä. Mehiläinen. Jos mietitään, että Tepsissä oli jortikkaa, jokereissa oli sitten Raimo Summasta, onko se... Millään tavalla sattumaa, että menestystä tuli nimenomaan, kun oli tämmöinen auktoriteetti joukkoessa?
0: No ei se missään nimessä sattumaa, että kyllähän se vaatimustaso ja tietysti organisaatio resurssit, niin sitä myötä, että jos on vaativa valmentaja, niin kyllähän se vaatii hyvän pelaajamateriaali siihen. Itse en joskus jälkeenpäin miettinyt, että ura alkaa sillä, että kolme vuotta jortikkaa ja kaksi vuotta summanen, niin voiko se pahemmaksi mennä. Niin. Että kyllähän se niinku henkinen koulu on sitten, että vaikka siellä pelihommat on keskiössä ja joukkueen kanssa on hauskaa, mutta että kyllähän se vaatimustaso on niinku oikeasti kova ja semmoinen niin palautevyöry, mikä sieltä saattoi tulla joukkueen tai yksilön niskaan, niin sitä piti, op, op, piti oppia sietämään ja varmasti opinkin.
1: Varmasti opit. Tuliko muuten ikinä, kun pelasit sitten esimerkiksi jokereiden paidassa täällä, niin tuliko omilta kärppäfaneilta, tuliko sulle huutelu?
0: Tuli varmasti, en, mutta en mä oikein muista niitä aikoja. Enem, enemmän se oli sitten niin, näitä tuttuja. Oli mahtava pelata jotakin lelua vastaan, kun me ollaan taas sieltä <lacht> niin <jäälinkaukaluista, lacht> niin pikkupojasta asti oltu kavereita. Ja siellä oli muitakin ja sitten, sitten tosiaan muistaa sellaisenkin. Anää taisi olla niitä ensimmäisiä liikavuosia, niin anää se kävi ilmoittelemassa, että tähän vetelee, hoitelee ensin pelto se ja sen jälkeen meikäläiset. Ja kyllä se taisi jonkun, jonkun hyvää niitin päästä pistämäänkin, mutta että sen verran kuitenkin siihen aikaan osattiin vähän varoa ja puolustaa itseensä, että ei, ei tarvinnut niin käydä tuolla Ousinka. Ja onneksi siihen
1: aikaan oli kuitenkin semmoiset joustavat laijat, että ne kianto perää sitten, kun sieltä enää tuli.
0: Kyllä, kyllä. No ei todellakaan. Siihen aikaan oli kyllä kiviä, että siihen kun leukalut parautti, niin sitten oltiin neljä viikkoa huilissa.
1: Joo, oli se. nyt itse asiassa, kun korona silloin iski päälle ja tuli se tota Moralta näitä vanhoja pelejä, niin se hirveän näköistä ollut. Ihan siis, eihän se ollut mitään järkeä.
0: No ei siinä ollut ja Katoin hyvin. Se tuli tuota Tepsi vastaan IFK-finaalit vuodelta 99. Et tosiaan siinä oli, siinä oli aika kovat niput vastakkain ja mullakin oli iso rooli. Siinä sain tosi paljon pelata ja taisi olla vielä ratkaiseva finaali, mutta tota oikeasti valehtelematta, jos nyt, te, nyt olisi vihelletty ne jäähyt, mitkä kuuluu viheltään, niin olisin saanut 6-7 pakkosta helposti. Joo. Että taisin saada kaksi kaksi minuuttista siinä pelissä, mutta oli se vähän erilaista. Oli se erilaista.
1: Mutta sitten koitti paluu Ouluun. Neuvottelut käytiin 2003 helmikuussa. Olit pelaamassa Suomen paidassa Sweden Hockey Gamesia ja... Se olit nähnyt vähän liikakarsintaa kärppien paidassa ja mestaruuksia Turussa ja Helsingissä, mutta pitääkö tämmöinen paikkansa, että agenttisi Petteri Lehto neuvotteli Juha Junnon kanssa sopimuksesta ja siinä oli myöskin taattu, että mestaruus tulee.
0: Joo, kyllä. <lacht> 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 siis sopii, joo, tämä pitää sillä lailla paikkansa, että tosiaan neuvottelut, neuvottelut käytiin. Minä en tietysti ollut niissä mukana, vaan keskityin sitten tähän Ruotsin turnaukseen. Ja Juha ja Petteri, Petteri oli sitten varmaan jonkun illan hämärässä niin siinä klubeni hotellin ravintolassa viettäneet aikaa ja hahmotelleet sitten siihen jonkun kuitin taakse sen sopimuksen. sopimuksen ja <lacht> sitten tota, jossain vaiheessa todennäköisesti oli päästy yhteisymmärrykseen ja Petteri oli sitten myös ilmoittanut, että muista Juha, että tässä on sitten, tähän kuuluu se mestaruustaku. Joo, ja niin se koitti. Ja Juha sen ja he kättelivät, ja siinä on ihan vissitarina.
1: Kyllä. Kari Heikkilen-Kärpät, Piskuinen, joka sitten, no mainitaan nyt, meille tuli itse asiassa kuuntelijapalautetta, Ari Vallinin nimeä jo mainittu pitkään aikaa, niin mainitaan se nyt, koska se sopii tähän, ja Arskahan nappasi sitten, Laitto kiekon reppuun ja siitä alkoi aika ikimuistoinen hetki täällä Raksilassa, niin minkälainen seurajuhli silloin mestaruutta, perspektiiviä kuitenkin sulle antoi se, että täällä ei ollut kuitenkaan silloin kun oli nuorempi vielä, niin ei ollut aina kärpät se, että kaikki taputtelee selkää, vaan nimenomaan, että väistellään jopa kun kadulla tulee vastaan, niin miltä se tuntui, miltä se tuntui, kuitenkin mestaruus kärppäpaidassa, joka kuitenkin sulle on se ykkösseura aina.
0: No varmaan maailman paras tunne, on tietenkin, jos omien lapsien syntymä, niin niitä ei lasketa, niin ja naimisiin menot ja tämmöiset niin yleiset ihmisten, ihmisten asiat, niin kyllä varmaan tuo oli semmoinen maailman parastunne tunne niin tällainen oululaiselle kiekkoilijalle. Että mainitaan Arska tässä, Arskan kanssa tultiin toisista tietämättä, tult, oltiin tehty sopimukset Joo. kärppiin, ja sitten varmaan niin sen jokereiden kauden päätteen, päätteeksi, niin tuli vaan puhuttua jossain saunassa, että mitä teet? Aija, no niin, mennään sinne Oulu, että mä tiedän, se on hyvä paikka. Ja tosiaan, niin kausi päättyi mestaruuteen ja olihan se mahtavaa nähdä. Kyllähän se, niin kuin kärp, täällä Oulussa se kiekko puumi, niin sehän oli jatkunut siitä liikanoususta ja tavallaan sitten ne liikan ensitaipaleet, niin siinähän oli varmasti monta mäkiä ja pelit meni hyvin ja pelit meni välillä huonommin ja tavallaan se liikarytmiin opettelu mutta sitten ne palaset rupeaisivat loksahtaa kohilleen, kun Kake teki jyrkkiäkin päätöksiä joukkueen rakenteessa, mutta sitten nimenomaan se niinku pelaajatuotannon, juniorituotannon ne lahjakkaat ikäluokat oli siinä vaiheessa, että ne, nyt ne on niinku breikkaamassa. Siihen tärkeät ulkomaalaispelaajat, muutamat kokeneet pelaajat, Valsola-Saken johdolla ja sitten esimerkkinä minun ja Arskan ikäluokkaan parhaassa parhassa ikävuosissa olevia pelaajia, niin siitä ne palaset rupes loksahtaa. Ja tietysti meillä oli maalissa Beckströmin nikke.
1: Se, pelasi ihan
0: Se oli ihan hyvää mokke ja <tos> sitten niin, <tos> tota, siellä oli sellainen nuorukainen vielä kun Pekka Rinne, niin Kyllähän siinä oli kaikilla hyvää pelaata.
1: Oli varmasti.
0: Tenkratit, lehtoset, kaikki tämmöiset niinku aivan uskomat, on, minkälaisia u- pelaajauria ja polkuja sieltä on lähtenyt sitten.
1: Joo, kyllähän se on niinku tosi ikoninen joukko ja kaikki nuo nimet, mitä mainitsit, niin kyllä niinku karvat nousee pystyyn. Mutta juhlat oli ennen kaikkea ravintola Foxiassa.
0: <tos> <tos> kyllä, päästi soittaa rumpuja. Siellä oli bändillä rummut vapaasti käytettävissä, niin käytiin vähän hakkaamassa niitäkin.
1: Ja Silvanderin Juha veti ilmeisesti aika kova niin fiilistelyyn tästä mestaruuden. Eikö siellä jonkunnäköistä yleisö hyppäämistäkin ollut?
0: Oli, oli. Silu, Silu otti sen, sen niin roolin ja hänelle varmaan oli, oli se unelmien täyttymys, että tavallaan takaportin kautta joukkueeseen ja Suomen mestariksi. Muistaakseni Kake Heikkilä oli Silulle käynyt vähän vinkkaamassa, että ei sun tarvisi ihan noin iso roolia ottaa. <laughs> Kyllä. Sillekin ollaan naureskeltu vähän myöhemmin.
1: <laughs> Joo, ja ihan ehdottomasti tuohon tarinaan palataan, kun saa silu jossain kohtaa vieraaksi. En tiedä, päästääkö mihinkään muuhun aiheeseen kuin tähän mestaruuteen.
0: No varmaan pääset.
1: No Kari Jalonen, se oli nuoria nälkänen silloin TPS-apuvalmentaja, mutta se saapui myös pääkäskiäksi. Miten koit kojon tulon sitten mestaruuden jälkeen? Teidät hätyytettiin aika äkkiä takaisin sitten ruotuun. ja tota, miten koit sen, että miten kojo oli eten, etenkin mennyt valmentajana eteenpäin?
0: No siis Kojo ehti olla Tepsin päävalmentajana kaksi vuotta ja varmasti oppi siinä omaa toimintatapaansa. Ja sitten se viimeinen kausi, se kakeen kärppäkausi, mestaruuskausi, niin muistaakseni Kojo oli sapatti vapaalle silloin. Ja tuota, kyllähän varmaan opiskeli peliä ja omaa johtamisfilosofiaa. Ja sitten kun se pääsi, pääsi niin sanotusti tuommoiseen... Niin ei voisi sanoa valmiisen pöytää, mutta jossa oli. Niinku
1: Hyvä pohja.
0: Aivan mahtava pohja ja sitten ne nuoret jätket olivat tota, kehittyneet vuoden verran vielä eteenpäin. Ja sitten se boosti oli niinku ihan valtava täällä. Niin siinä, tuli, siinä tuli Kojo, Aapakosken Mikko tuli siihen apuriksi ja Vikväisen Janne. Ja anteeksi, jäi pois ja Hakkaraisen Harri tuli fysiikkavalmennukseen, niin siinä oli kyllä sellainen kova kolmikko sitten Ari Hillin lisäksi, että pystyvät jalostamaan meistä niin edelläkävijä suomalaisessa jääkiekossa. Ja kyllä mä uskon, että se niin kuin harjoittelun jalostaminen, sitten se lahjakkuus, tavallaan, tavallaan se pelaajarekrytoinnin onnistuminen ja sitten se ihan mieletön nälkä. Voittaa jokainen peli, niin se, se kombinaatio, niin se toi meille sitten tavallaan se kolme mestaruutta siinä kojon neljän vuoden aikana.
1: Jotenkin tuntuu, että myös Ilkka Mikkola kasvo, kasvo peläjäprofiililtaan. Pisteitä alkoi tulemaan kojon, kojon aikana ja tästä hyvä esimerkki on Pekka Rautakallian palkinto 04-05 äh, kauden päätteeksi. Mitäs ne tapahtui? Oliko vain kojo niin kova? käskemään, että siinä nyt Ilukin laittoi sitten tossua toiseen et.
0: Niin, se onkin aika jänne juttu, että mä olin kuitenkin kohtuullinen hyvä pisteiden tekijä nuorempana, mutta että ehkä sitten siinä liiga-alkuvuosilla niin ne pisteitä ei odottaa, että läheltä piti tilanteita tuli enemmän kuin <tos> niitä, <tos> <tos> niitä onnistumisia. Sitten se roolikin vähän muuttui semmoiseksi yleispelaajaksi. Mutta sitten Sanoisin näin, että meillä oli, meillä oli sitten aina jokaisessa pelissä kolme kentällistä, jotka pystyivät tekemään laadukkaasti tehoja. Että välillä joku jäi maaleitta, mutta että niitä pisteitä tuli aika tasaisesti. Et totta kai meillä oli aina keihään kärki siellä, jotka, jotka nakutti viuhkalaja ja ja ketä siinä. Sitten tuli myöhemmin Prossia ja hyvöstä ja pesosta ja näitä, että siellä oli niin aina se keihään kärki ja Pakistossakin oli Lehtosta ja Laamasta, ja, mutta että meikäläinen teki siinä heidän taustassa sitten aina, aina kuitenkin tarpeellisen määrän onnistumisia, että juna meni eteenpäin. Silti mun rooli oli semmoinen yleispelaaja, että mä en ollut missään niinku maailman paras tai Suomen paras, mutta että mä olin kaikissa ihan hyvää, niin mua pystyttiin käyttämään sitten niinku, vähän niin kuin tilanteessa, tilanteessa.
1: Niin ehkä se oli se Lapaakin, se Lapa oli hävyytänyt. Ehkä sillä oli jotakin merkitystä myöskin. Älä ikinä aliarvoisu omaa lapaa.
0: Ei, ja siis se, joo, se mun lapahan, sehän lähti sillä lapaasesta. <tos> <tos> Ei se minun <tos> mielestä lähti, mutta kaikkien muiden mielestä lähti, että meillä siinä oli uh, tuo Montreal mailatoimittajana kärppävuosien alussa siihen 2006 asti tai 2005 asti. Ja sitten tuli Estonia ja siitä jatkettiin eteenpäin ja sitten muihin merkkeihin, mutta aina joka kerta, kun toimittaja vaihtoi, niin aina piti tehdä se uusi muotti sille lavalle. Ja meikäläisen lavaa lähti pikkusen käyrenpänä aina sinne tehtaalle ja muotitukseen. Ja siitä se lähti. Se oli K18-materiaali. Ihan. No meille, no meille ekeen, kyllä, kyllä.
1: Jotenkin tuosta kojon ajasta myöskin mulla nousee mieleen tsekkipojat. Muistatko yhtään tilannetta, missä kojolla olisi mennyt Välillä hermo näihin tsekkeihin.
0: No, en yksittäistä tilannetta, mutta että muistan kyllä semmoisia hetkiä, koska meilläkin oli siihen aikaan myös vaikeita hetkiä. Saatettiin, saatettiin jopa ottaa kolme peliä turpaan joku tämmöinen. Se, sehän tarkoittaa sitä, että se on tämmöisellä niin menestysjoukkuilla menestysjoukolla ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että tämmöiset taiteilijaluonteet tuskailevat. Kyllähän ne tsekkipojat Uitsikin joholla, niin kyllähän ne niinku yritti kaikkea, että ne saisi itsestään tehoja. Uitsik vaihteli alkuverettelyn ketjukavereiden kanssa paitoja. Siitä tulisi joku taika ja mailat oli sitten vessassa ja roskiksissa aina vähän niinku huilaamassa ja kaikkea tämmöistä. Kojo oli varmaan aika huolissaan näistä tsekkipojasta just tämmöisenä hetkinä, että en tiedä. Se oli me oli kyllä persoonia. Ei ollut ihan tavallisia tuota, suomalaisia ja oululaiskasvatteja. Sulla oli
1: tämä rituaali ainakin ennen pelejä istua tuolla M-katsomossa, mutta miten muuten, oliko sulla mitään tiettyä juttua kopissa mitä sun piti tehdä? Kaikilla niitä jotain on, mutta oliko sulla, että sä luit jotakin Reksan kirjaa siellä vai mitä sä
0: et? No joo, kyllä mulla varmaan joka vuosi tai ainakin tietyn ajan välein niin oli semmoinen tietty rutiini missä järjestyksessä teipataan mailat ja missä vaiheessa lähdetään sitten kopiista pois ja lähdetään tänne vähän hakemaan muita ajatuksia tänne hallin puolelle ja sitten veryttely. Että se vaihteli, vaihteli aikojen saatossa, mutta että tämä niin kotipeleissä oli tämä katsomorituaali, että mä täällä varttitunin juttelin järkkäreitten kanssa ja murjestelin aina ja valmentajan pelaajien kanssa, ja join kahvia ja mietiskelin omia juttuja, ja sitten taas aloitin ne omat lämmittelyrutiinit. Hyvin paljon mentiin aina rutiineilla, mutta jotain pieniä fiiliksiä aina. Ehkä semmoinen, minkä moni, moni vieruskaveri muistaa, niin mulla oli aika jykevät nilkkateipit siinä, siinä tota, luistimen kiristyksen jälkeen, ja Veikkaisin, että sitä ne laski, että tuleeko aina samaa määrä kierroksia. Ja oikeasti se on, se on vain niin, että sittenkö se oikea kierros määrä, mä en itse joku tämmöinen muistikuva, että 13 kierrosta. Okay. Että sittenkö kun se niinku tulee, niin se tuntuu oikealta. Ja jos se jää vähän vajaaksi, niin se on löysä, ja jos se menee yli, niin se on liian tiukka. Kyllä se varmaan oli aika lailla siinä samassa aina, en tiedä. Se, se mulla on semmoinen muistikuva, että sitä ne laskisi.
1: Tätä täytyy kysyä joltain vanhalta pelikaverilta vielä.
0: Ari Vallin tässä moi. Aina kun matkustelen pelien perässä,
1: kuuntelen Petoporia! Ajovarusteet. Ajon kuin ajoon Ja vapaa-aikaankin. Tarvinkikeskus Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäcenteristä. Mihin sattui tällä kertaa? Jalkaan käteen vai leukaan?
0: Kylmää päälle ja mehiläisen tapaturma klinikalle. Päivystämme myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mehiläinen. Kun lasi silloin Oulun Sitten
1: tullaan semmoiseen aikaan oikeastaan, mikä monesti unohtuu ja Ehkä niin kuin itselläkin on unohtunut se, että saat voittanut paljon mestaruuksia, mutta kärpissä alkoi sitten vähän vaikeampi jakso. Ja sä oot ollut Kyllä. sen mukana. Ja itse asiassa tähän haastatteluun kun valmistauduin, niin mä katsoin, että sä oot ollut tosiaan niin ala haapa, koska ja araviraajat täällä kärpissä. Ja Oulun kärpät oli niittänyt menestystä. Ja kuten tuossakin sanoit, että kolme tappiopeliä niin tuntuu aivan kauhealta kriisiltä, niin kärpistä tuli yhtäkkiä se... Joukko ei, joka ei menestynyt sillä totuutulla tavalla. Kuinka kovaa paikka se oli nimenomaan sulle, koska seura merkitsee paljon, ja mä muistan ainakin jotain semmoista, että kärppien vaikeuksista tuli jopa sulle jonkunnäköinen tämmöinen taakka, että sä otit sitten vähän niin kuin ittees, joka vaikutti sitten jopa ihan perhe-elämään, näin poispäin.
0: Joo, no joo, kyllä kieltämättä, että vielä alatalo ensimmäinen vuosi, niin vaikka ei oltu siellä runkosarjojen piikkipaikalla, niin mehän päästiin finaaleihin Joo. asti. Ja Jyppi oli silloin kuitenkin niinku selkeästi parempi, ehkä pelit oli tiukkoja, mutta oli sen varran parempi, että ansaitsi voito. Ja sen jälkeen se meidän, meidän tota joukkueen rakentaminen ja ää, joukkueen laatu, niin se oli hyvinkin aina semmoista niinku nuoralla tanssimista. Että Parhaimmilla oltiin ihan hyviä, mutta et sitten kuitenkin loppu, loppu viimeksi, niin se taso ei ihan riittänyt. Että onhan siihen niin ihan selkeitä syitäkin, että tota meiltä silloin jalosen jälkeen niin se paras laadukkain kärki muutamia pelaajia lukuottamatta lähti eteenpäin. Saivat NHL-sopimuksia, pääsivät Euroopan huippusarjoihin, KHL tuli silloin ja Tuota, Ruotsi sarjat ja sveitsisarjat siinä, niin me ei pystytty enää niitä meidän timantteja pitämään. Et siitä tavallaan lähti sitten äh, Jaakolan Topit ja lelu lähti sitten omalle kierrokselle siitä ja tekit lähti pois ja niin he lähtivät luomaan sitä omaa huippuuraa sitten ja kärpät jäi siinä vaiheessa taakse, ja tota, kyllähän se meidän joukkue uudistui niin paljon, että me ei pystytty säilyttämään sitä identiteettiä ja sitä kulttuuria, että vaikka siinä oli minä ja Viuhkalan Jari ja muutamia muita pelaajia, mutta että semmoinen niin kuin pitkäaikainen, pitkäaikainen massa, jotka on siinä ollut, niin me ei pystytty saavuttaa sitä tasoa enää missään vaiheessa niinä vuosina, mitkä me oli siinä, siinä Aravira vuosien loppuun, että Läheltä piti joukkoita oli, mutta että, niitä ei hirveästi lasketa. Kovasti me yritettiin ja ää, tehtiin, tehtiin laadukkaasti töitä, mutta että, se ei vaan riittänyt. Kyllä se itselle oli semmoinen henkinen taakka, että kun tiesi, mitä se vaatii, se voittaminen, minkälainen, minkälaista... Tota, joukkuetta ja joukkuehenkeä ja luonnetta ja rooleja, se vaatii siltä joukkueelta, niin me oltiin pikkuisen joka asiassa niin jäljessä niistä huippuvuosista. Niin oli se aika raskasta. Itsekin otin, otin kyllä henkisesti paineita siitä ja varmaan, varmaan niin sitten ehkä näkyi kotona sillä, että ei tullut kovin ilo, niin pelaaja peleistä kotiin ja oli vähän niin kuin yksinään siellä. Sellaiset asiat paino mieltä.
1: Puristitko jotenkin liikaa sitä, että tota, tää on niinku, totta kai, kun sä oot niinku johtava pelaaja ja sitten mm. yhtäkkiä tämmöinen niinku suurseura ei olekaan siellä ja Oulussakin me tiedetään, niin täällähän on menestyshullua kansaa, että ei, ei täällä riitä monesti se, että voitetaan 5-0, vaan pitäisi voittaa 7-0. Niin sä sen niin paljon oikeasti itte, että tota, se alkoi tuntua raskalta?
0: No, Mä ehkä tuolla tavalla ajatellut. Mä oon ehkä semmoinen kokonaisvaltainen juttu, että miten me saataisiin saatais itsestämme enemmän irti. En sitä, että oliko se voitto. Mulle riitti kyllä ihan täysin, että voitettiin pelejä. Tai että sekin olisi riittänyt, että me oltaisiin niinku saatu itsestämme paras irti sillä hetkellä. Mutta jotenkin tuntui, että meillä niinku liian helposti silloin aina tavallaan ne voitot tärkeissä paikoissa, niin ne kääntyi tappioiksi ja sellainen rupesi raastamaan niin ittiä. Ja, ja sitten tietysti kova vastuu ja kova kuorma, niin se söi, niin kuin, söi tota, roppaa vähän niin kuin molemmista päistä. Semmoinen fiilis oli, että kyllä mä siinä vaiheessa, kun Araviran kausi se on 2013 loppu, niin, niin oli niin ihan täysin oikea ratkaisu. Että vaihon maisemaa sekä seuran että itteni kannalta, että sai, sai niinku, olin, olin tavallaan antanut kärpille siinä vaiheessa ihan kaikkeni, että sitten oli aika, jos halusin pelata vielä, niin oli aika tehdä jotain muuta. Niin, se ei tuntunut
1: susta raskalta päätökseltä silloin lähteä nimenomaan, kun Marenmäen aika tässä alkoi. Kuitenkin, no mietitään, se on ihan siis satumainen se startti liikalle, että mm. et mestaruksia tulee ja Nimenomaan tuo, mitä vähän naurettiinkin tuossa, että muista Juha sitten, että tähän kuuluu se mestaruus myös kaupan päälle. Ja sitten yhtäkkiä tulee tuommoinen pitkä jakso, jossa sitten ei menestytäkään. Niin mitä se sulle opetti? Koska siinähän on oikeasti ihan kaksi erilaista lähtökulmaa.
0: Niin, no siis totta kai, kyllähän mäkin saatoin ajatella, että ensimmäistä kymmenen vuotta kahdeksan mestaruutta. Että okei, okay, tiesin kyllä sen työmäärän ja mitä se vaatii aina. Playoff-sarjassa on, on ja se kääntyy toiseen, mutta että siltikin... En ikipäivänä olisi olettanut, että seuraavat kymmenen vuotta niin siellä tulee tyyliin kaksi bronssia tai kaksi niin, niin Kyllähän se niin sellaista niin real, realismia opettaa, että vaikka olet ää, kuinka menestynyt tai jos joku pelaaja huippupelaaja, niin se vaatii aina sen kokonaisuuden, että näin se vaan menee.
1: Näin se menee, mutta pääkopalle teki varmasti hyvää muutto muuttoraumalle ja siellä Petteri Nummelinin kanssa ohjauspeliä kuntoon. Kuinka vapauttavaa se nimenomaan oli päästä sitten Oulusta pois, koska voin kuvitella, että alkoi pelikin maistumaan, koska pääsi ihan uuteen ympäristöön.
0: Niin, se, se, mitenhän se sanoisi, vapauttava ja vapauttava, mutta että piti lähteä. Piti lähteä niin kuin ihan alusta asti rakentaan taas se oma, että siitähän se ensin mietitään, että mihin sitä muutetaan ja pakataan matkalaukut ja lähdetään koko perheellä. Siis se ei koskenut pelkästään minua, vaan sitten koko perhettä. Että siinä toinen oli menossa ykköselle ja toinen oli, voitsi, oli tota, oliko se nyt kolmaselle menossa. Että vähän niin kuin muutos koskee kaikkia ja vaimon työelämä muuttuu ihan täysin. Että kovia, kovia mullistuksia, semmosesta niinku totuutusta perusvarmasta. Että ehkä se helpotti myös sitä, että ei tarvinnut keskittyä pelkästään sitä, siihen kiekko-hommaan. Pitiin vaan huole, että on hyvässä kunnossa sitten, kun seuraava kausi alkaa.
1: Minkälainen paikka Rauma oli pelata?
0: No Raumahan oli, sehän oli niinku semmonen, tietysti pitkät perinteet, mutta että nyt viisi, viimeiset vuosikymmenet, niin Monesti hyvä joukkue, niin lähellä sitä menestyksen, menestyksen tota tarinaa, mutta että sitten jotain aina jäi puuttumaan. Ja se, oli se, se oli se Rauman tarina niin kuin tämmöisessä niin kuin kiek, kiek, kiekkokartalla, että miten se meni. Mekin oltiin kaksi kertaa kuitenkin välierissä tapparaa vastaan ja hävittiin se ja mentiin bronssipeliin, niin lähellä me oltiin mutta silti niin kaukana, mutta kaupunkinahan se on aivan mahtava ja meille se oli aivan mahtava on kokemus ja saatiin hyviä ystäviä sieltä ja hyviä, hyviä tuttuja ja vieläkin ollaan sinne päin yhteyksissä ja tota, joka kesä ollaan käytössä.
1: Sitten vielä kuitenkin yksi reissu sitten Ouluun. Miten ne neuvottelut sitten saatiin käyntiin ja kuinka suunnitelmallinen oli, että tota Vedetään nyt Raumalla jääkiekkoa ja sitten vielä kuitenkin palataan tänne.
0: Se oli kyllähän siinä niin varmaan, siis itse oli kohtuullisen hyvässä kunnossa ja peli oli aika hyvässä, hyvällä mallilla, että uskoin, että pystyn semmoisen kärpäpaidassa, semmoisen kolmospakkiparin kolmos roolin vetämään hyvin, jos joukkue on formussa. Niin sanotusti siinä iskussa, mitä se Marjamäen aikaa oli. Sopimus, sopimus saatiin. Olin, olin siitä kyllä älyttömän onnellisia ja onnellinen. Ajatus oli, että pistetään kaikki likoon, ollaan hyvässä kunnossa ja pelataan virun hyvä kausi ja sitten, että meillä on varmasti kulta, mitä oli mutta jotenkin itsellä tuli semmoinen nilka, nilkkamurtuma siinä lukko, lukkovuoden loppukauteen ja se vähän antoi haastetta mun harjoitteluun. Mä pelasin kyllä playoffit siinä huonolla nilkalla, mutta et se se antoi haastetta siihen harjoitteluun. Toki pääsin siitä kesäaikana kyllä ihan, ihan omalle tasolle ja omaan, omaan hyvään kuntoon, mutta että kyllä mun roppa antoi jo silloin harjoituspelikaudella semmoisia merkkejä, että nyt nyt pitää olla kyllä tarkkaan, että pääsee iskuun, että joukkue oli kokenut kovia muutoksia, kaitsu tuli siihen, kaitsu antoi kyllä varmasti koko sydämensä ja oli, oli ihminen henkeen vereen, mutta että hänelle kävi myös se huono tuuri, että joukkue vaihtui liikaa, joukkueista lähti niitä saranapalasia liikaa ja sitten pelkästään sillä, että Lasse edelleen oli veturina ja jos kuutti sen 50 pinnaa, niin se ei riittänyt. Meillä oli siellä toki leskisen villejä ja tota, mä alasta, jotka olivat nousemassa huipulle, mutta että vielä se joukkue ei ollut valmis. Ja me ei saatu sellaista kokonaispakettia pitämään koko kaudeksi. Ja henkilökohtaisesti kaudessa oli hyviä jaksoja. Sitten oli niitä kuoppajaksoja, jolloin tuntui, että eihän taas, tässä ole mitään järkiä, että eihän tästä tule yhtään mitään. Että piti vaan niinku sinnitellä ja sinnitellä ja treenata hyvin ja toivoa sitä, että joukkue saisi ajotettua kuntonsa parhaaseen. Mutta että kyllä se fakta oli, että ei meillä vaan voimat, voimat riittänyt sitten kokonaisuutena.
1: Oliko se selvää, että nimenomaan sen kauden jälkeen se ura päättyi?
0: Öö, oli se, se oli varmaan... Tammikuuta. Mulla oli itse asiassa varmaan tammikuulla kauden parhaat fiilikset, sillä että pystyin pelaamaan ihan niin oma, omaan tasoon niin parasta jaksoa ja sitten käytiin hapankas kanssa kuvijat läpi ja kysyi, että mitä se on itse ajatellut ensi kauden joukkueesta ja sitten niin suoraan, suoraan käytiin tilanne läpi ja todettiin, että jos se ei ole täällä, niin sitten se on siinä. Ja ymmärsin kyllä ihan täysin, että nyt on aika uusien uusien tulevien tähtien ja pakkien ottaa sitten se seuraava askel ja päästä siihen mun rooliin ja Lasse sitten johdattaa niitä eteenpäin.
1: Kelataan vähän taaksepäin tätä meidän keskustelua. Lähetty sieltä pihapeleistä ja katsottu vähän suikkaseen autoon tuirassa ja ihmetelty. Sieltä sitten jossain kohtaa kärppien junnuihin ja sieltä sitten Turkuun ja Turussa menestystä, Jokerissa menestystä myöskin, jonka jälkeen sitten kuiten sopimuksen kautta takaisin Ouluun ja Oulussa menestystä ja myöskin hankalampaa jaksoa Raumalla ja takaisin Ouluun. Niin minkälaisen uraan Ilkka Mikkola on omasta mielestä saanut elää? Jos,
0: jos isossa kuvassa... Lasketaan, niin tietysti jos 16-vuotiaana saa aloittaa täällä Oulussa edustusjoukkueena ja 38-vuotiaana päättää Oulussa edustusjoukkueena niin joukkuessa niin onhan se siinä mielessä aivan huikea ura. Ja tosiaan noita menestyneitä joukkueita, joissa on saanut olla mukana, saanut olla isossa roolissa sekä menestyksen hetkellä että saanut olla isossa roolissa silloin kun ei ole tullut menestystä, niin nähnyt ja kokenut ja joutunut, joutunut pääpystyssä silti ottamaan vastuuta. Sekä itsestä että joukkuekavereista, niin kyllähän se on semmoinen oppikoulu, mitä on pystynyt ammentaa sitten niin uran jälkeen.
1: Kiitos Ilkka Mikkola. Kiitoksia. Ja rakkaat kuuntelijat, 9. päivä lokakuuta kärpät TPS-otteluun. Sankoin joukoin, katsotaan kuinka kattoon nousee numero 6 vai aloin miettimään, että 25, olisiko jopa yllätysmomentti. Kuitenkin numero 25 oli ilu aikanaan numero.
0: Joo, sillä mä aloitin silloin vuonna 1995. <laughs> legendaarinen 1995. Siitä... Kyllä, 1995.
1: Vi- siitä tulikin myöskin mieleen se, että muistakaa rakkaat kuuntelijat, 9550. Kiitos Ilkka Mikko. Kiitoksia.